0: پراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت بیست و فصل چهاردهم امپراتوری دیجیتال اینترنت در 1994 جهان را دگرگون می کند. در سال 2013 در برلین صدر اعظم انگلا مرکل در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور ایالات متحده اوباما گفت اینترنت برای همه ما قلم ناشناخته است. این سخن واکنشی بود به انتقادها از برنامه پایش NSA موسوم به پریزم که در غالب آن فیسبوک و گوگل داده های خود را با NSA به اشتراک میگذاشتند مشاهده مرکل به کل اشتباه نبود چرا که به واقع هم تاریخ اینترنت برای مورخانی چون من بسیار کوتاه است ما هنوز نمیدانیم که سفر ما در قرن 21 به کجا خواهد کشید؟ اینترنت می تواند از سوی نظامیان برای پایش تمام و کمال همه شهروندان استفاده شود این سویه تاریک یک چشمنداز یا آنکه ممکن است سویه روشن چشمنداز محقق و اینترنت از سوی جنبش صلح استفاده شود تا درباره دروغ های جنگی اطلاعات به اشتراک بگذارند اعتراضات مسالمت ترتیب دهند و تحولی در آگاهی ها ایجاد کنند کاری که من به آن اهتمام دارم من هم یک حساب فیسبوک و توییتر و همچنین کانال یوتیوب خودم را دارم و از اینترنت برای تقویت جنبش صلح استفاده می کنم. دانشجو بودم که برای نخستین بار با این فناوری جدید برخورد کردم سال 1996 بود من جوانی 24 ساله بودم در رشته تاریخ تحصیل میکردم و برای مدت یک سال در دانشگاه آمستردام بودم. دختر دانشجوی زیبایی اهل قبرس که در همان خوابگاهی زندگی میکرد که من از من پرسید دانیله تو هم میای اینترنت پاسخ دادم چی هست؟ هیچ خبر نداشتم که از چه صحبت میکرد. توضیح او در پاسخ به من؟ من هم نمیدانم ولی فکر میکنم جالب باشد. امروز یک اتاق اینترنت جدید باز شده توجه هم را جلب کرد و اینگونه شد که با هم به این اتاق رفتیم جایی که نزدیک به صد رایانه قرار داشت همگی متصل به اینترنت بسیاری دختران و پسران دانشجو در این روز برای نخستین بار در زندگیشان در اینترنت گشت و گذار می کردند انگیز بود بلافاصله همه یک نشانی ایمیل ساختیم چون مجانی بود آن زمان به NSA دولت نظارتگر یا پروندههای دیجیتال ما نمی‌اندیشیدین فقط خوش میگذراندیم. انسانها عاشق تبادل اطلاعات هستند و اینترنت این کار را بسیار ساده تر می می‌کند اینترنت در ایالات متحده اختراع شد تحت نام آرپانت در 1968 به سفارش نیروی هوایی ایالات متحده شبکه ای از ها ساخته شد تا آن دانشگاه های آمریکایی را که برای پنتاگون پژوهش میکردند به یکدیگر متصل سازد. آن وقتها آتش جنگ ویتنام شعلهور بود و به گزارش یاشالوین خبرنگار، دانشجویان هاروارد و موسسه فنی ماساچوست MIT علیه آرپانت دست به اعتراض زدند. آنها به واسطه یک استاد MIT با خبر شده بودند که، ادارات دولتی از این شبکه برای آن نیز استفاده می کردند که تا حد ممکن اطلاعات درباره دانشجویان فعال سیاسی و مخالفان جنگ گردآورند ولی این اعتراضات زود هنگام نتوانستند توسعه اینترنت را متوقف کنند در سال 1990 در مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپایی سرن در سوئیس نخستین صفحه اینترنتی info.cern.ch که به دست متخصص بریتانیایی انفورماتیک تیم برنرز لی مخترع تار جهانگستر ورد واید وب برنامه ریزی شده بود برخط شد ولی کمتر کسی به آن توجه کرد تازه در 1994 دو سال پیش از آن که من در آمستردام برای نخستین بار در زندگیم از اینترنت استفاده کنم بود که در ایالات متحده مرورگر ویب نت اسکیپ نویگیتور به بازار آمد که اندک زمانی بعد جای خود را به اینترنت اکسپلورر مایکروسافت داد با نت اسکیپ نویگیتور گشت و گذار در اینترنت ساده و نخستین بار برای ها انسان جذاب شد از این رو خطا نیست که سال 1994 را به عنوان سال آغاز اینترنت ثبت کنیم بومیان دیجیتال امروزه به انسان‌های متولد 1980 یا پس از آن می‌گویند که در جهانی دیجیتال بزرگ شدهاند. هر دو فرزند من به این گروه تعلق دارند. آنها تنها جهانی را می‌شناسند که در آن اینترنت، گوشی‌های هوشمند، گوگل و یوتیوب همواره وجود داشته‌اند. انسان‌هایی که پیش از 1980 به دنیا آمده اند، از جمله خود من، مهاجران دیجیتال هستند زیرا هنوز دورانی را به خاطر می آورند که در آن اینترنت وجود نداشت. نسل مهاجران دیجیتالی چون من روزی منقرض خواهد شد. درآمد سی میلیارد دلاری گوگل در سال هجده اینترنت خیلی چیزها را تغییر داده است. بعضیها را به سمت بهتر، بعضیها را به سمت بدتر. یکی از پیشگامان این تغییر و تحول کنسرن آمریکایی گوگل است که موتور جستجوی اینترنتیش پربازدیدترین صفحه اینترنتی جهان است. موتور جستجوی گوگل به دست لری پیج و سرگی برین در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا توسعه یافته و از 1997 برخطه است. تأثیر گوگل چنان عظیم است که در فضای آلمانی زبان فعل جدید گوگل به وجود آمده با معنی درباره چیزی تحقیق کردن در منبعی دنبال چیزی گشتن موتور جستجو معمولا در هر صفحه ده نتیجه نمایش میدهد از آنجا که اغلب انسانها یکی از بالاترین پیشنهادهای ارائه شده گوگل را انتخاب می‌کنند، گوگل می‌تواند با استفاده از الگوریتم‌ها تعیین کند که چه اطلاعاتی بیش از همه خوانده می‌شود. گوگل تبلیغات را میان نتایج جستجو پخش می‌کند و از این راه پول کلانی به دست می‌آورد. در سال 2018 این قوله فناوری با گردش مالی 130 میلیارد دلاری سود خالص سی میلیارد دلار تولید کرد علاوه بر موتور جستجو گوگل از سال 2005 گوگل مپس را نیز ارائه می دهد که اندک اندک چاپ های کاغذی را منسوخ می کند گوگل مپس تصاویر ماهوارهای را تحلیل کرده و با داده های زمینی دیتا مطابقت می دهد کاربر می تواند در هر شهری در جهان که باشد از طریق گوشی هوشمندش نقشه محل را ببیند اگر به اندازه کافی باتری و دسترسی به اینترنت داشته باشد گوگل مپس به رانندگان خودروها راهبندانها ها را در زمان واقعی نشان می دهد با پایش تمام گوشی های هوشمند دارای سیستم عامل اندروید از آنجا که بسیاری انسانها گوشیهای هوشمند خود را در خودرو به همراه دارند، اطلاعات راهبندانها بسیار دقیق هستند چون وقتی تجمع گوشی هوشمند بالا برود، تجمع خودروها نیز بالا رفته است. گوگل می تواند تشخیص دهد که از کجا می آییم و به کجا می خواهیم برویم. مدیر عامل گوگل، اریک اشمیت در سال 2010 با اعتماد به نفس تمام گفت به آنجا خواهیم رسید که دیگر لازم نخواهد بود چیزی را تایپ کنیم. چون ما میدانیم که کجا هستید. همینطور میدانیم که کجا بوده اید. کم و بیش میتوانیم حدس بزنیم که به چه میاندیشید. گوگل همچنین مالکیت پلتفرم ویدیوی در سال 2005 تأسیس شده ی یوتیوب را نیز در اختیار دارد. در آنجا کاربران نه تنها میتوانند ویدیوها را تماشا کنند، بلکه همچنین آنها را ارزش گذاری کنند نظرشان را در بارشان بنویسند و خود نیز ویدیو بارگزاری کنند خود من هم کانال یوتیوبی دارم که در آن بیش از 30 تا از سخنرانی هایم به رایگان قابل تماشا هستند من با سخنرانی هایم سعی دارم که جنبش صلح را تقویت کنم برای گوگل اما چیز دیگری اهمیت دارد آنها ابتدای ویدیوی سخنرانی هایم تبلیغات پخش کرده و از این راه پول در می آورند. گوگل میداند ما به چه چیزهایی علاقه داریم. الگوریتم ها اطلاعات چیزهایی که با هر دستگاهی تماشا می کنیم را ثبت کرده و متناسب با علایقمان به ما پیشنهاد می دهند. گوگل به دنبال توجه ماست و مدام رایانه های قدرتمند می سازد. موسوم به رایانه های کوانتومی، که سری تر و سریع تر قادر به پردازش هستند. محصولات گوگل یعنی یوتیوب، موتور جستجو و نقشه تنها در ظاهر رایگان هستند. در حقیقت و واقعیت مشتریها بهای این خدمات را نبا پول بلکه با اطلاعاتشان میپردازند. این محصولات ارزشی افزوده ارائه کرده و به شکلی جادویی توجه ما را به خود جلب می کنند. این توجه را گوگل سپس به مشتری تبلیغاتی خود می فروشد که پیام را اینگونه گونه می بدون هدر رفت و هدفمند با دقت بالا جایگذاری کنند. یاشالوین خبرنگار توضیح می دهد، گوگل، اپل و فیسبوک با خبر می اگر زنی به یک کلینیک سقت جنین مراجعه کند حتی اگر در این باره با هیچ کس سخن نگوید. چرا که مختصات جی پی گوشی هوشمند دروغ نمیگویند با گوگل مپس بر شهروندان نظارت می شود های جنسی و روابط خارج از ازدواج را راحت میتوان کشف کرد دو گوشی هوشمند که پیشتر هرگز با یکدیگر ملاقات نداشته اند در یک بار به هم بر برمیخورند و پس از آن به یک هتل می روند تمام شب را آنجا میمانند و صبح بار دیگر از هم جدا میشوند لیدن تاکید میکند کنسرن های فناوری ما را بسیار دقیق میشناسند آنها حتی چیزهایی را میدانند که ما از نزدیکترین دوستانمان نیز مخفی نگاه میداریم هر کس از پایش به تنگ آمده باشد میتواند در صدد دفاع از خود براید آن وقت گوشی هوشمند تا آنجا که بشود خاموش یا در خانه میماند اگر ممکن باشد با باتری خارج شده و آدم فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و همه حساب های دیگر شبکه های اجتماعیاش را ح کرده و همیشه با پول نقد پرداخت میکند. ولی تنها اندک افرادی این کار را میکنند. فیسبوک جای روزنامه های چاپی را می گیرد. جارون لانیر متخصص انفرماتیک آمریکایی، پایش دائمی و فریبکاری با ذرافت مداوم به وسیله هزاران الگوریتم را غیر اخلاقی، ظالمانه، خطرناک و غیر انسانی خانده و به آن اعتراض می کند. به گفته او فیسبوک انسانها را آمدانه معتاد کرده است. وقتی کسی در فیسبوک می بیند که آنچه پست کرده لایک شده است یک راش دوپامین در نتیجه این تأیید اجتماعی به او دست می دهد. اگر این روند تکرار شود در نتیجه یک وابستگی شکل می گیرد که باعث می شود انسان روزانه چندین بار به حسابهای شبکه های اجتماعی خود نگاه کنند. نه برای آنکه چیز جدیدی یاد بگیرند بلکه برای دریافت راش دوپامین و چون این روند طی می شود، کاربران از اعتیاد خیش آگاه نیستند. جارون لانیر توصیه می کند اگر می خواهی خودت را آزاد کنی، واقعیتر و کمتر معتاد باشی، اگر میخواهی خواهی کمتر فریب داده شوی و کمتر پارانوئید باشی، آن وقت باید حساب های شبکه های اجتماعیت را حذف کنی. فیسبوک امروزه بیش از دو میلیارد کاربر در سرتاسر سر جهان دارد که تقریبا یک چهارم جمعیت جهان را شامل می شود. این شرکت که دفتر مرکزیش در کالیفرنیا قرار دارد در سال 2004 تأسیس شده و به صورت هدفمند تبلیغات می فروشد. در سال ۲ هجده فیسبوک 22 میلیارد دلار سود کرد و از این رو مانند گوگل از بزرگان این تجارت به شمار می آید. در حالی که NSA اطلاعات را به شکل محرمانه گردآوری میکند، فیسبوک این کار را آشکارا و علنی انجام میدهد. در فیسبوک هر کس پرونده دیجیتال خیش را تشکیل میدهد که NSA میتواند به راحتی به آن دسترسی پیدا کند. فیسبوک علاوه بر این سرویس چت محبوب واتساپ و پلتفرم عکس و فیلم اینستاگرام را نیز مال خود کرده است. بنیانگذار فیسبوک مارک زاکربرگ یکی از ابرثروتمندان ایالات متحده است که امپراتوری را هدایت می‌کنند. به استناد مجله آمریکایی فوربس، دارایی او در سال 2018 بالغ بر 61 میلیارد دلار بود. فیسبوک یک کانال اخبار نیز هست. مدام انسانهای بیشتر و بیشتری اخبار را از طریق شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو مصرف می‌کنند. و دیگر نه به پشتوانه مارک ها در قالب روزنامه‌های چاپی یا برخط در قالب بسته‌های جامع مانند اشپیگل آنلاین با آنکه محتوای نیوزفید را اخبار روزنامه‌های مختلف تشکیل می‌دهد نه فیسبوک و نه کاربران دوست ندارند برای آن پولی بپردازند این بدیهی است که به مزاق خبرنگاران شاغل در دبیرخانه‌های روزنامه‌ها خوش نمی‌آید زیرا فیسبوک بقای آنها را تهدید می کند. جوانان امروز عملا دیگر روزنامه چاپی نمیخرند خرند. روزنامه های چاپی منقرض می شوند زیرا شمار مشترکانشان کاهش می و پولهای تبلیغات در عوض به سمت فیسبوک و گوگل سرازیر می شوند. دبیرخانه هیچ روزنامه ای در جهان نمی تواند همپا با توان مالی فیسبوک پیش برود فیسبوک و انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲ با تبلیغات فیسبوک نه تنها میتوان خودرو و پودر لباسشویی فروخت بلکه میتوان انتخابات ریاست جمهوری را نیز تحت تاثیر قرار داد این پدیدهی ای به کل جدید در تاریخ ایالات متحده است پیروزی دونالد ترامپ جمهوریخواه بر هیلاری کلینتون دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 8 نوامبر 2016 پیروزی نزدیکی بود. کلینتون با 65 میلیون رای، حتی 2 میلیون رای بیشتر از ترامپ به دست آورده بود. ولی اینکه چه کسی در ایالات متحده رئیس جمهور می شود را نه تعداد مجموعه آراء دریافتی. بلکه تعداد آراء مجمع گزینندگان الکترال کالج تعیین میکند هر کس در یک ایالت برنده شود حتی با فاصله ای اندک تمامی آراء گزینندگان آن ایالت را کسب میکند در روز انتخابات نمودارها این رقابت را به تصویر میکشند اگر جمهوری خواهان در ایالتی پیروز شوند آن ایالت قرمز رنگ میشود و اگر دموکرات ها پیروز شوند، ایالت آبی می شود. حزب سوم تأثیر گذاری در ایالات متحده وجود ندارد. اصطلاح ایالت های چرخشی به آن دسته از ایالات اطلاق می شود که در آنها هم دموکرات و هم جمهوری خواهان بخت پیروزی دارند. هر یک از تیم های کارزار انتخاباتی می خواست آراء گزینندگان ایالت های چرخشی را مال خود کند. کلینتون دو 225 ری الکترال کسب کرد ولی ترامپ در ایالات چرخشی مهمی چون فلوریدا و ویسکانسین پیروز شد و با 304 رعی الکترال پیروزی را از آن خود کرد تیم ترامپ رأی دهندگان را به خوبی می شناخت زیرا پروفایل های فیسبوک آنها و لایک هایشان را تحلیل کرده بود بدون آنکه ری دهندگان خبر داشته باشند پس از آن از طریق جریان اخبار فیسبوک پیام های ای برای رای دهندگان دودل در ایالت های چرخشی ارسال شد که در آنها هیلاری کلینتون سیاستمداری فاسد خانده شده و به این وسیله تضعیف می شد. در جریان کارزار انتخاباتی ناظران هنوز به تأثیر فیسبوک توجه چندانی نمی‌کردند. تازه در مارس 2018 بود که کارشناس رایانه 28 ساله کریستوفر وایلی در لندن فاش کرد که فیسبوک به پیروزی ترامپ در انتخابات کمک کرده بود. وایلی برای افکار عمومی زده توضیح داد ما برای دویست و میلیون آمریکایی با تحلیل داده های فیسبوکشان پرونده روانشناسی تشکیل دادیم. وایلی از کارمندان سابق یک شرکت انگلیسی تا آن زمان ناشناخته به نام کمبریج آنالیتیکا بود. این شرکت داده های کاربران فیسبوک در ایالات متحده را بدون اطلاعشان ارزیابی کرده و برای اهداف سیاسی از آنها سوء استفاده کرده بود. نایت سوغ در صفحه نخست خود تیتر زد سرفکندگی فیسبوک بابت سوء استفاده گسترده از داده ها. وایلی اینسایدر در این سوء استفاده از داده ها بود ولی با سیاست ترامپ مخالف بود. هنگامی که برایش مسجل شد که شرکتش از پیروزی انتخاباتی ترامپ حمایت کرده بود، وایلی دست به افشاگری زد. شهروندان ایالات متحده که دستکم کم 18 سال داشته باشند و محل سکونتشان در یکی از 50 ایالت آن باشد، همچنین سربازان مستقر در خارج از مرزها و دیپلماتهای ایالات متحده اجازه دارند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. که هر چهار سال یک بار برگزار می شود. این یعنی مجموعاً دویست و میلیون نفر. برای این افراد بود که کمبریج آنالیتیکا تشکیل پرونده داد. چون این پایش گسترده ای از رأی دهندگان پیشتر هرگز در تاریخ ایالات متحده انجام نشده بود. کمبریج آنالیتیکا به سفارش نامزد ریاست جمهوری دونالد ترامپ و با حمایت میلیاردر آمریکایی رابرت مرسر درباره رای دهندگان دست به گردآوری اطلاعات زد. از جمله نام، نام خانوادگی، عکس، سن، محل سکونت، درآمد، دین، مالکیت سلاح، تعلق حزبی، دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده، کارت‌های جایزه، داده‌های پزشکی عضویت در گروه ها و اشتراک روزنامه‌ها برای کمبریج آنالیتیکا اما داده‌های فیسبوک از همه جالب‌تر بودند چرا این داده‌ها اینقدر ارزشمند بودند با دکمه پسند کردن با لایک کاربران فیسبوک می‌توانند بیان کنند که از چه چیزهایی خوششان می‌آید یا از چه چیزی حمایت می‌کنند مایکل کوزینسکی روانشناس از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا بر این باور است که با استفاده از لایک های فیسبوک میتوان شخصیت یک فرد را سنجید. به گفته ی کوزینسکی که خواهان حضور تا حد ممکنه انسانهای بیشتری در فیسبوک و به اشتراک گذاشتن دیدگاه هایشانه است بر اساس 68 لایک فیسبوک یک کاربر پیش بینی کرد که رنگ پوستش چیست. هم گراست یا نه دموکرات است یا جمهوری خواه؟ به عنوان مثال مردهایی که مارک لوازم آرایشی MAسی را لایک می کنند به احتمال زیاد هم گرا هستند. یکی از بهترین نشانگرهای های دگر جنسگرایی لایک کردن گروه موسیقی هیپ هاپ اهل نیویورک بوتتانکلن است فالوور های لیدی گاگا به احتمال زیاد برونگراه هستند. کسی که فلسفه را لایک میکند در اون درونگرا است هفتاد لایک کافی هستند تا شناختی نزدیکتر از یک دوست و 150 و لایک تا شناختی نزدیکتر از والدین یک شخص به دست آورد با 300 لایک یک رایانه میتواند رفتار شخص را به وضوح بهتر از شریک زندگیش پیش بینی کند یا دستکم کوزینسکی چنین ادعا میکند تازه از زمانی که تقریباً هر آمریکایی یک حساب فیسبوک دارد است که سنجش خصوصیات فردی به این شکل ممکن شده. البته که تیم‌های کارزار انتخاباتی در ایالات متحده پیش از این نیز همواره میان گروه‌های مختلف رأی دهندگان فرق می‌گذاشتند. یعنی میان مردان و زنان یا میان لاتین تباران، آفریقایی آمریکایی‌ها و سفیدپوستان. و با هر یک از این گروهها به شکل متفاوتی صحبت می کردند. ولی کمبریج آنالیتیکا دقت ارتباط را به سطحی جدید ارتقاء داده و رعی دهندگان را به ترسیده و روشن فکر تقسیم کرد. الکساندر نیکس، مدیر عامل کمبریج آنالیتیکا در زمان کارزار انتخاباتی در سپتامبر 2016 در نطقی در نیویورک توضیح داد که مفاهیم جمعیت شناختی که در گذشته کارزارهای انتخاباتی بر اساسشان رهبری می شدند فکری مزهک هستند همه زنها پیام یکسانی دریافت می کنند فقط به این دلیل که جنسیتشان یکیست یا همه آفریقایی امریکایی ها بابت نژادشان به گفته نیکس این بیمعنیست می توان و باید شخصیت انسانها را سنجیده و آنگاه با آنها با پیامهایی دقیق تنظیم شده سخن گفت تنها این میتواند به موفقیت منجر شود بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارز به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب های قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل 4 بیبلیوکاست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکاست ارادتمند تقدیم